0: Que a graça e a paz de Cristo seja sobre o seu coração hoje e sempre. Espero que você esteja bem. Hoje, no Tempo com a Palavra, falando sobre esta série de adoração, quero convidar você para ir comigo a Gênesis, capítulo 24, verso 26 e 27. Como sempre, motivo você estar com a sua Bíblia aberta, lendo comigo nesse momento. Diz assim, Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Olhando para o contexto dessa referência, nós encontramos lá no primeiro versículo Abraão, já em idade avançada, desfrutando de uma boa velhice, boa saúde e muito bem sucedido, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E aí nós podemos pensar, o que resta para um homem assim? Que sonho ainda ele tem para cumprir? No coração de Abraão, estava o desejo de que seu filho se casasse. Seu filho ainda era solteiro, ele tinha um servo antigo em sua casa, um homem de muita confiança, que governava tudo que ele possuía. Você encontra isso no versículo 2. Então ele faz ali chama a este servo para fazer um juramento, no versículo 3, e dizendo assim, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os, os quais habito. Veja bem que Abraão tinha o mesmo princípio de que deveria se casar com pessoa ou pessoas, o seu povo, que professasse a mesma fé. Ele não estava aqui discriminando ninguém, mas estava aqui deixando claro os princípios que eles tinham como povo de Deus. Não casar com alguém que fosse, por exemplo, dos cananeus, um povo idólatra, aonde certamente se o filho dele se casasse, a mulher, sendo idólatra, iria, então, ensinar sobre os falsos deuses. E ele não queria isso para sua descendência. Aqui nós temos um ponto muito importante para se pensar. No verso 4 nós vamos vendo então que ele orienta para que ele fosse aos parentes, ao próprio povo e dali tomasse esposa para Isaac. Algo não muito comum nos dias atuais. Agora, a gente olha para esse contexto daquele tempo, entendendo a cultura, entendendo os valores, entendendo vários aspectos que hoje parece estar bastante... É, fora de moda, como o cuidado com quem vai se casar e outros detalhes, nós começamos a ver então que este servo tinha um grande desafio. Ele estava muito preocupado. É, Abraão está dando orientações muito exatas para ele e ele está dizendo é, que ele tinha que encontrar essa pessoa. Ele então vai nessa viagem ele vai procurar essa pessoa, ele vai até a família, ele faz um juramento ao seu Senhor. Veja o tamanho da responsabilidade deste homem, que era um servo de Abraão. Versículo 10, você vai ver também que ele leva camelos, ele leva bens, e ele partiu então em rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Veja que este homem tinha uma missão muito grande, tinha bens que não era dele, que ele tinha que administrar, ele tinha a confiança do seu patrão, do seu amo, do seu senhor, ele fez juramento de promessa, de palavra dele verdadeira, eu eu prometo que, que vou fazer conforme o meu senhor está dizendo. Isso você já pensou que gera em um ser humano uma pressão muito grande nessa missão? Este homem estava debaixo de uma responsabilidade e um peso muito grande. Muitos de nós temos responsabilidades muito grandes, mas não é para fugir delas. Temos missões a cumprir na vida, como um marido, como uma esposa, como um servo, como uma pessoa que ama Deus, um seguidor de Jesus. E as responsabilidades são grandes. Como fazer, então, para administrar o que Deus nos confiou, bens que não são nossos, nossos filhos, esposa, marido, pais, tudo pertence ao Senhor. Olha o segredo aqui deste servo. Versículo 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, olha bem, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Veja, que este homem, ele vai diante de Deus e busca o Senhor. Ele está debaixo de responsabilidades muito grandes. As pressões da vida, elas vão gerar em nós ansiedades, elas vão gerar em nós angústias, elas vão gerar em nós estresse, mas o segredo ainda continua sendo a oração, ainda continua sendo falar com Deus. Se você não fala com Deus, se você não faz como este homem, que diante de tanta responsabilidade, bens, coisas que ele tinha nas mãos dele, e se ele não tivesse orado, ele podia perder-se, ele podia fracassar e podia sofrer para resto da vida dele. Mas ele ora a Deus. Eu pergunto hoje como está o seu tempo de oração. O Senhor desafia você a orar. O Senhor chama você para o altar da oração. Os cristãos oram muito pouco hoje. Eu quero desafiar você a falar com Deus o tempo todo, a trazer diante de Deus os pesos, as responsabilidades que você tem. E aí, então, este homem fez isso. Ele estava ali, orando a Deus, pedindo direção, e olha que coisa maravilhosa. Ele pediu, Senhor, mostra-me a moça e dá-me um sinal. Olha que lindo. Você vai vendo isso no relato, dos próximos versículos do capítulo 24. E aí, então, acontece que Rebeca sai ao encontro fazendo exatamente o que ele tinha pedido a Deus, a confirmação do que ele tinha pedido a Deus, dizendo, Deus, dá-me um sinal. Versículo 16 diz que a moça era muito bonita, era virgem, nenhum homem a tinha possuído, e ela, então, fez conforme ele tinha pedido como sinal. O homem estava ali observando em silêncio. Olha, o verso 21 é muito importante. Talvez você tenha pedido um sinal para Deus. Talvez você tenha pedido uma confirmação para Deus. Mas você precisa estar atento, atenta. Muitas vezes você mesmo ou você mesma esquece da oração que você fez. E aí você pode se perder. Deus pode mandar o sinal. Mas se você não estiver observando, não estiver em silêncio, atento, atenta, esse sinal de Deus você pode perder e, consequentemente, perder a direção e a resposta da tua oração. Aprenda com esse homem hoje, verso 21, ele observava em silêncio. Essa é, é, é outra grande verdade que descobrimos aqui. Então, ele tinha muitas responsabilidades, mas ele traz tudo isso em oração e agora ele está é, vigiando, ele está observando, ele está atento para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou oh não, glória a Deus. Que lindo, que lindo ver que naquele tempo havia pessoas assim. Senhor, confirma os meus passos, eu não posso falhar. Você hoje ora dessa forma? Ou, oh, meu coração, eu quero ser assim. Deus, me ajuda, eu quero estar observando, para ver se o Senhor confirma, se aquilo que eu te pedi, se os passos que eu estou dando, o Senhor está confirmando. A Bíblia diz que o Senhor confirma os passos de um homem bom, o Senhor confirma as obras de um homem bom, que, que, que ele possa confirmar, mas você precisa estar atento, precisa estar atenta. A história segue de uma forma muito linda, louvado seja o nome do Senhor. Então eles se apresentam, eles conversam e aí quando ele vê que realmente o Senhor tinha confirmado, louvado seja Deus, aquele homem que estava debaixo de tanta pressão lá no início, com tanta responsabilidade, com juramento feito ao seu patrão, com é, bens que não pertenciam a ele, que ele tinha que administrar. Agora, ele também ora, ele traz isso diante do Deus verdadeiro, e ele fica em vigilância. E quando vê as coisas acontecendo, é, realmente, agora ele se inclina. E aqui está o ponto central desta palavra o inclinar-se e o adorar, estamos falando de adoração, ele se inclina diante do Senhor, diante do Deus que existe por sempre, daquele que existe, do Javé, do Adonai, ele se inclina diante do Deus verdadeiro e ele adora, bendito seja o nome do Senhor, que pressão, Agora ele se esvazia ali. Ele estava orando. Já na oração, ele estava lançando sua ansiedade e suas cargas ao Senhor. E agora não é hora mais de lançar cargas. Ele já tinha feito isso. Agora ele simplesmente se inclina para adorar. Lá atrás, você vai ver ele orando para pedir direção, para pedir confirmação. Mas agora ele está orando, adorando ao Senhor. E ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Ou seja, ele se referia a Abraão. Quanto a mim, quanto a ele, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. E tudo aconteceu. Então, em resumo e em conclusão, ele retorna com Rebeca e ele cumpre a missão dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia chamar ou intitular esta palavra do servo adorador. O servo que agora se inclina não para pedir, não para desafogar suas ansiedades na oração, mas para adorar. E hoje eu animo você, siga este processo deste homem deste servo de Abraão, e adore também ao Senhor, ao ver que a mão dele se estendeu e confirmou os seus passos. E você esteve orando e vigiando, e agora é hora de adorar. Adore ao Senhor. Tome um momento, hoje ainda, diante de Deus... Talvez se você gosta de uh, um louvor, coloque esse louvor para adorar, uma música instrumental, ou sem nada, simplesmente comece a adorar, adore ao Deus Todo-Poderoso. Essa palavra adoração, ela está falando de prostrar-se diante de alguém que é superior, diante de alguém que merece adoração, e esse é o nosso Deus. Eu desejo de coração que esta palavra abençoe a sua vida. Escute uma e outra vez, compartilhe com outros se foi bênção para você e até o nosso próximo tempo com a Palavra.